1: J'ai un gilet de la tourette inversée. Je crie que des trucs très sympa. Alors Someone wants told me time
2: is a
0: flat circle.
1: My mom has something to tell you. Do you know it?
0: I don't believe we've been introduced.
1: Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans l'épisode 88 d'un épisode des j'arrête, le podcast série de la CS, l'association française des critiques de série, en partenariat avec Binge Audio. In,
3: what, what. That's the last one.
1: Alors oui, je sais, on est le 11 mars, mais il y a quelques jours, le 8 mars exactement, c'était la journée internationale des droits des femmes. Parce que oui, les femmes, ben, elles ont des droits, et elles ont notamment celui moins connues, d'être bien représentées euh, dans les séries qu'on adore tant. Et ces dernières années, il y a une vague de changement qui s'est euh, faite à Hollywood, avec la montée du féminisme occidental et une libération de la parole des femmes grâce au mouvement MeToo et Time's Up. Euh, du coup, on en vient à se poser la question, est-ce que ce serait le début d'une nouvelle art pour les personnages féminins du petit écran That is the question à laquelle on va essayer de répondre. Pour ça, je suis Florian Casse de Combini et entouré aujourd'hui de Marie Turcan de Numerama. Salut, Hello Marie de Marion Olité de Binch, Salut Marion. Coucou Flo. Et enfin de Marjolaine Jarry, de Lobs. Salut. Bonjour. T'as pas dit Binge by Combini C'est vrai. <rire> Nous sommes réunis aujourd'hui dans un épisode des Jarret pour parler des femmes, ou plus précisément des personnages féminins dans nos séries, et de leur évolution au fil des années.
2: Is it true what Master
1: Once they are yours, they are yours. They will fall on their swords if you command it.
2: And what about you? You know that I'm taking you to war. You may go hungry. You may fall sick. You may be killed.
0: Valar Morghulis.
2: Yes, all men must die. But we are not men.
1: Alors celle-là, vous l'avez reconnue, c'était Game of Thrones. Euh, dans un premier temps, moi j'aimerais faire un point sur les statistiques, euh, au moins au niveau des séries américaines, parce que c'est celles qu'on regarde le plus. Euh, pendant la saison 2017-2018, euh, le site Women and Hollywood a remarqué que euh, 68% des séries répertoriées comprenaient plus de personnages masculins que de féminins. Euh, je ne sais pas vous, est-ce que vous l'avez ressenti comme ça Est-ce que vous trouvez toujours qu'il n'y a pas assez de femmes dans les séries Marion
3: C'est un petit peu difficile avec une statistique comme ça de euh, nous de le ressentir de cette manière parce que j'imagine que ça prend en compte euh, donc les networks, les plateformes, ouais. les chaînes câblées et en fait on a toutes euh, nos je pense qu'à cette table on est nos préférences elles vont aussi vers... on a tendance à regarder des séries où les femmes ont des rôles euh, signifiants je pense et du coup je pense au niveau de la, la statistique elle est globale là mais il faudrait savoir si euh, sur les séries des plateformes ou du câble enfin celles qu'on regarde le plus euh, quelle en est, euh, quelle est la statistique pour les séries Netflix par exemple Est-ce que c'est pareil, c'est 68 d'hommes Là, je serais hyper étonnée pour le coup, parce que j'ai l'impression si, qu'après, ouais. ah ouais, ouais on ah bon, je sortir, suis super étonnée. Okay. On
0: avait, on a une ouais. super pigiste Marine qui nous avait fait un, qui a aspiré toute la base de données de Netflix et des séries Netflix pour voir euh, quelles était le, la proportion d'hommes et femmes dans les acteurs, actrices, dans les réalisateurs, réalisatrices, scénaristes. Et, euh, et en effet, donc on était à 60 d'hommes, euh, avec surtout, surtout en fait. Des, des, des séries soit avec beaucoup d'hommes soit des séries avec beaucoup de femmes comme tu le disais par exemple Glow c'est ouais. un casting majoritairement féminin euh, Narcos par exemple tu vois quasiment pas de femmes et, euh, mais au delà de ça il y a une statistique que je trouve plus intéressante et qui est plus difficile à mettre en avant c'est le temps de parole de ces femmes et le temps d'écran donc ça ça demande un, un, quelque chose de beaucoup, un, un beaucoup plus gros dispositif à mettre en place mais, euh, mais c'est hyper important euh, de, parce que tu peux avoir des personnages féminins qui sont juste là pour être là pour, pour, pour avoir l'air d'exister, euh, mais qui n'ont aucune parole, mais qui vont dire des trucs euh, euh, qui ne parleront que d'hommes ou que de relations amoureuses. Donc il euh, y, a, y a toute une nuance à, à, à ce, derrière ce chiffre à apporter, je pense.
1: Et euh, on s'est rendu compte aussi donc, que les personnages masculins, ils avaient euh, davantage de chances d'être identifiés par leur environnement professionnel, donc par leur job, et de les voir évoluer donc dans ce milieu-là, dans un bureau ou tout ça. Euh, alors que pour les femmes, ce n'est pas vraiment le cas. Elles sont plus montrées, par exemple, à, tra à travers leurs relations, et plus le côté, donc, on va dire, émotionnel. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que cette image, enfin, euh, comment dire, un peu trop... Euh basique de la femme, elle a évolué ces dernières années Est-ce qu'elle est plus nuancée Est-ce qu'on la voit travailler Est-ce qu'elle se détache justement de ce côté, peut-être ce rapport justement à l'homme Marjolaine, qu'est-ce que tu en penses
2: voilà. Euh, toujours le fameux test de Bechdel euh, j'avance un petit peu mais parce que évidemment euh, il est incontournable euh, et il nous c'est il est une vraie sanction quoi pour euh, plein de le séries test de Bechdel, encore c'est
0: qu'il faut qu'il y ait euh, dans, au moins une production une femme qui parle avec une autre femme et de quelque chose d'autre qu'un homme c'est-à-dire d'une autre relation euh, amoureuse
2: voilà donc c'est l'auteur de bande dessinée Bechdel qu'il a inventé et euh, il est euh, vraiment encore euh, flagrant euh, il, nous, il réveille nos conscience plein de fois.
0: Ouais, il fait je trouve qu'il fait super mal et, et c'est assez frustrant d'ailleurs de se rendre compte quand tu as regardé une, une production au bout de quelques épisodes de dire, mais en fait, ça, même ce même cette série que je pensais plutôt ouverte ne passe pas le, le test de Bechdel. Enfin, je sais mmh. pas,
3: Marion, euh... Euh, je sais pas par rapport au test de Bechdel. Euh, après, pour le coup, des, des femmes euh, euh, de les montrer en fait euh, plus travaillées, je pense que oui, parce que les séries ont évolué en même temps que la, la société. Euh, voilà, dans les années 50 ou 60, il y avait beaucoup de, de sitcoms, enfin euh, avec des femmes qui qui était, je sais pas, qui était au, au foyer, qui faisait la vaisselle, etc. quoi, qui était définie par euh, le fait qu'elle elle, s'occupait de la sphère intime de la maison. Petit à petit, il euh, y a eu différents euh, mouvements, euh, mais on a vu effectivement des personnages féminins qui étaient plus euh, euh, axés sur, euh, voilà, concentrés sur leur travail, réussir, euh, euh, voilà, euh, pas forcément dans les relations amoureuses ou dans la sphère euh, intime, mais réussir euh, et s'accomplir. Euh, je pense que on va en a, on va y arriver, mais la figure de la working woman, euh, elle, elle est, euh, voilà, elle a continué à à partir des années 80 euh Ouais, mais tu parles de, de sitcom
0: et en même temps tu vois par exemple The Big Bang Theory qui est une des grandes mmh. sitcoms, de... alors évidemment elle est, elle est contestée, mais <rire> tu as Penny euh, qui est là juste pour être une petite meuf qui est un peu esservelée dont on va se moquer, et en fait ça c'était censé être le renouveau de la sitcom en, en, en prenant les codes et en, les, en se les appropriant, en les détournant, en se moquant des geeks, mais en fait ça se moquait pas vraiment des geeks c'était juste une reproduction du, de, de, des, des modèles patriarcaux qu'il y avait dans d'anciennes séries dans de, des années 80 90, 60, donc euh, euh, au final c'est assez compliqué euh, de... je trouve qu'il y a beaucoup de vernis derrière tout ça dans, dans, le, dans la manière dont les femmes sont représentées aujourd'hui dans les séries populaires en tout cas euh, tu vas quand même... Euh l'impression que il euh, y a eu une avancée mais quand tu grattes un petit peu finalement les avancées sont pas si, euh, si, si loin que ça genre Modern Family c'est bon, c'est pareil ça reste il y a des femmes au foyer il y a des euh, des femmes qui sont définies par les par, par leurs mecs avant tout il y a quand même beaucoup de, de séries aujourd'hui euh, très grand public qui, euh, qui qui reproduisent ces schémas là
1: mais justement, je veux revenir aussi au niveau donc euh, du test de Bechdel, tout ça. Est-ce que pour parce que là on fait beaucoup de reproches, est-ce qu'il y a une série qui serait peut-être exemplaire ces dernières années à ce niveau-là Est-ce qu'il y en a une on peut, dont on peut faire les louanges quoi il, quand même. Non, oui, il y, en a ouais, y en a un paquet parce que bon on a quand même une
3: production de 400 ou 500 séries par an minimum donc ouais. euh, sur le glo au global c'est vrai qu'on parlait de t'as as raison Marie quand on parle des, des, des séries ultra populaires diffusées sur les networks mais aussi en France sur TF1 M6 et compagnie c'est clair que la vision enfin les personnages féminins il y a un énorme gap entre, entre ces séries là et les séries que nous critiques, euh, critiques euh, on aime dont on parle toutes les semaines euh, c'est à dire qu'entre euh, l'héroïne de euh, Rush et, euh, et la et celle de je sais pas et le second rôle de NCIS enfin euh, il y, a... ah, y a ou Candice Renoir ouais. euh, sur France 2 euh, non, ou France 3 je sais plus enfin il y a, y a un énorme dans la caractérisation du personnage on a l'impression que euh, d'un côté euh, je sais pas on est dans les années euh, 80-70 et ouais. de l'autre on est en 2019 donc, euh... oui c'est
0: vrai ce que dit Marion c'est le côté euh, bah, nous on regarde Killing Eve on regarde ouais, I hein. Love Dick on regarde Transparente comme à peu près 500 000 personnes dans le monde mais c'est rien du tout en fait il y a des vrai. séries qui font 20 millions de, de spectateurs par, euh, ouais. par semaine donc, euh, donc ça, après, c'est un peu notre autocritique à nous, hein, mais c'est vrai que euh, après, de notre côté, ça, ça peut vouloir dire « Ok, il euh, commence à y avoir de la place, il faut se tourner vers ces séries indépendantes, euh, mais la vraie victoire populaire, en tout cas, se fera aussi par l'appropriation de ces codes-là, par des séries plus populaires. genre Grey's Anatomy, qu'on
3: cite et quand même ça, et, pas ouais, mal. sauveuse ouais.
0: <rire> ouais, so pour, pour le coup, euh, une femme noire de, de pouvoir qui, depuis dix ans, règne sur la télé américaine, c'est incroyable et elle le fait... Euh, elle, elle l'a fait vraiment en mode cheval de trois quoi. Elle l'a en mode j'y vais doucement et puis à la fin j'explose tout et, et tant pis si, euh, si j'ai mis dix personnes noires à l'écran et vous vous en êtes pas rendu compte et ben tant mieux pour euh, tant mieux pour moi et tant pis pour vous mmh. mais c'est vraiment euh, et au final tout le monde y gagne bah, c'est un idéal ça c'est l'intersectionnalité euh, sur ABC plus, ouais. donc c'est un
2: vrai euh, bonheur parce qu'elle euh, elle joue pour absolument le grand public avec euh, toute cette construction déconstruction avec des personnages qui à la fois euh, euh, sont enracinés dans une culture, euh, ont des conflits avec celle-ci ou pas, et à la fois sont des purs individus qui euh, peuvent déjouer euh, tous les euh, archétypes sociologiques euh, qu'on voudrait leur coller. Donc on est dans une complexité euh, totale, habillée euh, avec un, un habillage complètement euh, speed, euh, chamallow à fond parfois, mmh.
3: et... Euh, Vrai cheval de Troie, comme tu dis, ouais. ouais. pour le coup, elle, elle est, c'est très moderne et c'est marrant parce que c'est l'inverse de, de quelque chose comme Big Bang Theory, où euh, sous un vernis un peu moderne, on se rend compte que le, le propos et la manière mm. dont les personnages féminins sont traités est assez euh, misogyne et Et voilà. Alors que sur Grey's Anatomy, sous couvert de trucs un peu girly, euh, Grey's Anatomy, les premières saisons avec ce, ce générique et il euh, euh, y avait une paire d'escarpins, des c'était les histoires ah, disait, ce histoire ce de, de coucherie, cette non. petite musique hyper, euh, voilà. Euh, bah en fait après. Euh, Shonda Rhimes, c'est la reine de, de faire des séries avec des femmes qui ont le pouvoir... Et aujourd'hui, elle, va aller, sur les âmes, euh, quoi, elle
0: est... va aller sur Netflix créer oui. plein de ouais. séries, et comme Jenji Cohen l'a fait avec Orange is the New Black, pareil, cette expression Cheval de trois c'est elle qui l'a même assumée en disant, bah, j'ai mis Piper Chapman, une, une blonde euh, aux yeux bleus, pour, euh, pour que ce soit accepté mm. par, les, par les diffuseurs, et puis finalement, en fait, c'est pas du tout à propos d'elle, et, et on s'en rend compte assez vite.
2: Et il me semble qu'à propos de Orange is the New Black, une des grandes victoires, c'est les séries chorales féminines, c'est quand on n'a pas évidemment une seule héroïne, mm. mais toute une bande de filles, on a eu tellement, tellement de bandes de mecs sur des sujets virilistes et tout, mmh. et là d'avoir en évidemment et on en a encore trop <rire> et d'avoir évidemment euh, cette diversité et ce bah, ce jeu est un autre au féminin, ce qui est une évidence, mais euh, ça fait du bien.
1: I recently took a women's studies class. Yes, because it was a requirement, but I learned a lot anyways. Like the culture that says it's okay for a man to objectify a woman for her appearance is the same culture that pressures girls as young as 10 to have eating disorders. So you're basically saying I'm the one responsible for making you look hot? <laughs> you're welcome. There is a killer on this campus murdering women. When you treat us like meat, you're no better than him. You're gonna tell us to smile now? Call us sweetheart? Actually, yes. It's kind of my signature move. Bon, je sais pas déjà, est-ce que vous avez reconnu l'extrait Ça vient de quoi C'est de, de quelle série
0: Non, j'en sais rien. J'avais envie de dire Scream Queens. C'est ça, c'est Scream Queens, ouais, c'est Emma Roberts. Elle a gagné
1: euh, Et du coup, bah, avec, euh, donc, le personnage principal de Scream Queens, c'est Chanel Oberlin, c'est euh, la, la peste par excellence. Quoi. Il joue avec ça dans cette série de Ryan Murphy. Et euh, donc c'est pas nouveau, on en vient à parler euh, donc des stéréotypes que subissent euh, les femmes euh, sur le petit écran. Donc celui, on va commencer par celui de la Mean Girl, donc c'est ça, c'est la peste qu'on adore détester ou pas, ça dépend. Euh, on la croise souvent au lycée mais pas toujours, celle qui envoie euh, des pics euh, bien sentis et qui, a, qui est souvent hyper féminine, qui adore le rose et tout ça. <rire> euh, Est-ce que c'est pour vous déjà un stéréotype négatif Est-ce que vous, de voir ce personnage dans les séries, ça vous, ça vous fait tiquer quoi
0: ça nous fatigue, non Juste. Ouais, mais ce qui nous fatigue, c'est juste, enfin, le, le féminisme comme on le voudrait aujourd'hui voudrait que euh, on dise que euh, que euh, bah, toutes les femmes font ce qu'elles veulent et globalement, si elle a envie de s'habiller en rose et, et d'être apprêtée, elle, elle s'habille en rose et elle est apprêtée. C'est juste que les séries ont, ont contribué, comme le reste de la pop culture, à montrer que, euh, à attribuer des caractéristiques négatives à s'habiller en rose, mettre des robes moulantes. Euh, à la fois, on a envie que c'est que, enfin, que les, les hommes donc projettent euh, projette des fantasmes et ont envie qu'elle soit féminine mais quand tu es trop féminine du coup c'est ça devient euh, euh, quelque chose de négatif et dans la dans l'histoire du cinéma il y a toujours eu la blu, la brune contre la blonde il y a toujours eu la la mean girl contre la girl next door il y a enfin mean girl c'est le nom d'un film avec Lindsay Lohan euh, qui est qui est excellent dans lequel euh, dans lequel pareil tu as Lindsay Lohan toute toute pimpante qui arrive toute mignonne et tu as une bande de harpies qui se jettent sur elle et c'est quoi les harpies elles sont définies par des femmes euh, trop féminines qui mettent en avant leur décolleté, qui mettent des jupes courtes et c'est censé être euh, être euh, pas bien et c'est censé aller avec le, le, le côté peste et dans Sex Education, on l'a bien là dans la dernière série euh, euh, qui est sortie sur Netflix. Les, les méchantes, c'est des, des, des filles superficielles, euh, mais au fond elles ont quand même un cœur et c'est ça que tu es censé comprendre à la fin, c'est que la Mean Girl, c'est comme dans le Diable Sabine Prada, Emily Blunt en fait, elle était pas vraiment méchante, elle est plutôt sympa. Donc il y a, y a tout ce, ce, cet imaginaire autour de cette grande méchante qui en fait euh, est la cible et la pire cible des stéréotypes également parce que euh, parce que c'est de plus en plus rare d'avoir juste de une personne un personnage féminin qui a des, tous les attributs de la féminité classique qu'on voudrait mais qui soit en même temps badass par exemple ça on a du mal encore à le montrer et pourtant sexe et de a quand même plein de vertus. Mais oui Et notamment oui, une attention. héroïne
2: un peu, euh, un peu rock, etc., mais qui cite des grands auteurs féministes, et mmh. surtout un héros masculin, puisqu'il faut que ça aille ensemble, et c'est comme ça que ça bouge. Évidemment, qui se sent pas obligé, euh, qui est un, un jeune garçon euh, qui doute, euh, qui s'habille volontiers en fille pour une soirée euh, mmh. avec son meilleur ami, et D'ailleurs, amis, je pense que l'amitié est aussi une grande vertu qui permet de déconstruire toute cette hyper-sexualisation justement de la mean girl, du beau gosse, de gens qui seraient faits absolument que pour avoir un jour des rapports sentimentaux ou sexuels ensemble. Et évidemment, le, un très très bon antidote, c'est l'amitié quand elle est célébrée comme une grande histoire d'amour à part entière.
1: Et Marie t'évoquait du coup, bah, la, on va dire la rivale de la mean Girl, donc c'est un peu la girl next door, donc c'est euh, la fille ordinaire qui est jolie, qui est simple, qui est inoffensive, voilà, qui, euh, qui est surtout là en fait bah, pour faire fantasmer le mec hétéro lambda qui va regarder euh, la série. Euh, Est-ce qu'elle Existe encore, est-ce qu'elle a changé la girl next door? Est-ce qu'elle est toujours là pour faire plaisir euh, à ses mecs ou elle est
0: partout? Florent, regarde autour de ouais. toi. Non, mais c'est le, le, le plus grand fantasme aujourd'hui. De, euh, de c'est la cool girl, c'est la fille qui s'en fout un peu des codes et elle n'est pas comme les autres filles parce qu'elle elle met pas de rose et c'est en même temps elle est belle, mais elle sait pas qu'elle est belle et c'est ça que les hommes aiment, que les femmes n'aient pas confiance en elle. Il suffit de lui enlever ses lunettes pour découvrir qu'elle est belle. En il général. il faut lui enlever ses lunettes. <rire> Enlevons les lunettes des femmes, c'est mais... évide... Non, pour le coup ça, c'est un, pour le moment, c'est un cliché qui a la dent dure, qui va rester longtemps euh, et qui, a, qui, est, qui est présent dans énormément de séries. Euh, New Girl, c'est pour moi, c'est à la fois la, la Girl Next Door et la Manic Pixie Girl qui est un concept, un autre concept un petit peu dérivé de ça, qui est la fille un peu féerique qui va venir sauver l'homme bougon, donc Nick, dans mm. New Girl. Euh, et Zoé Deschanel incarne beaucoup ce, ce type de personnage, de, de fille extrêmement pétillante, euh, gentille mais hyper euh, maladroite parce qu'il faut quand même qu'on puisse s'identifier
3: à elle mmh. mais le, de toute façon le, la mean girl et la, et la girl next door en fait elles n'ont elles pas disparu du tout elles ont évolué euh, au fur et à mesure des, des, des années et par exemple la mean girl on essaye de la faire avant c'était toujours la blonde blanche euh, et donc on, on essaye maintenant de, de donner dans la diversité par exemple dans Sabrina euh, la mean girl c'est Prudence euh, qui est une femme noire donc, euh, on, ou des fois ça peut être des mecs aussi donc on essaie de renverser des fois un peu le stéréotype pour la girl next door tu as, as complètement raison Marie voilà c'est plus euh, euh, Jennifer Aniston, par exemple, euh, donc euh, la fille de... Enfin, c'est la girl next door par excellence dans, dans Friends, euh « Friends », elle a évolué, elle est peut-être un peu moins euh, ouvertement, euh, voilà euh, le côté à la fois superficiel, et les mecs bavent devant, euh, y a, ça, on a changé un petit peu, mais c'est euh, la meuf peut-être ouais, un peu rock, euh, et qui est euh, canon et qui ne le sait pas, et qui va s'intéresser enfin, euh, euh, en plus à des mecs euh, qui ne sont pas forcément euh, le mec canon musclé de, de la bande. Quoi. Donc c'est celle qui peut faire rêver, tous les, tous les mecs peuvent se dire « elle, peut-être qu'elle s'intéresserait à moins ».
0: C'est dans Community, tu as beaucoup de personnages féminins qui ont ça, qui ouais, ont Il ouais. y a Alison Brie et... Euh... Ah, j'ai un trou, bah, bah,
1: l'autre. Gillian Jacobs Ouais,
0: Gillian Jacobs, qui joue aussi dans Love, euh, qui a ce même, typiquement, ce genre de personnage de meuf ultra belle et ouais. super stylée et en même temps qui s'intéresse à des mecs gigamoches parce que euh, et juste pour donner un espoir aux spectateurs et en disant mais, euh, non mais en fait c'est pas vrai enfin j'exagère hein, c'est juste que au contraire c'est assez représentatif de, de la manière en enfin, fait tout est une représentation un peu de ce qui se passe dans la société mais euh, globalement ces personnages là enfin les, les séries comiques ont beaucoup contribué à montrer ces femmes euh, qui doivent quand même être très 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 belles et baisables mais, du coup ouais, aimer, et euh, <rire> comme tu le dis poétiquement Pardon. et, <rire> et, donc, et
2: l'hétéronormativité la plus
0: totale, oui, absolue, voilà, oui. évidemment. C'est vrai c'est vrai qu'on n'a en pas encore abordé ça.
1: Et un autre, bon, c'est pas vraiment un stéréotype, mais c'est quelque chose qui revient souvent, j'ai l'impression, dans les séries. C'est au niveau des personnages féminins qu'on va cataloguer comme badass, en fait. Donc badass, c'est bon, un terme qui est souvent plus associé, on va dire, à des mecs. C'est assez un terme sous-entendu bourrin, quand même. Mais il euh, y a quand même des personnages féminins... Qui ont réussi à avoir s'approprier cet adjectif, euh, je pense à mission dans The Walking Dead ou Carrie dans Banshee, si on se souvient de Banshee. Euh, non, et... <rire> Tout le monde fait son vrai da mais non. Pas <rire> et euh, enfin bref, souvent on, a... on attribue en fait l'impression des caractéristiques masculines à des femmes pour justement leur donner ce côté badass et leur donner, on va dire, une crédibilité un petit peu aux yeux des mecs en fait qui vont regarder la série en question. Donc euh, est-ce que euh, est que vous le voyez ça aussi Est-ce que ça vous embête ou euh... Bah non, mais le déjà,
3: le moi je trouve que le terme badass, on l'utilise de plus en plus pour les femmes, euh, et ça a été notamment popularisé dans les années 90 avec une flopée d'héroïnes un peu, pour moi, la badass girl, c'est un peu le pendant de l'action man, euh, tu vois, du mec, euh, euh, enfin de, 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 de ces séries... Euh, euh, comme Sons of Anarchy ou même Banshee où, où c'est voilà, des mecs comme ça qui ont la force et tout euh, dans les années 90 euh, ces femmes badass qui ont donc un, un, la force euh, euh, qui vient qui effectivement euh, on pense force tout de suite on se dit ça, ça doit être un c'est masculin mais en fait pour moi non tu peux montrer une femme qui a, qui a une force physique euh, incroyable et ça veut pas dire que tu, tu veux euh, reprendre, enfin euh, justement la force il faut aussi qu'on comprenne qu'elle est des deux côtés elle est même la force physique et donc pour finir dans les années 90 il y a eu Buffy évidemment euh, qui pour le coup d'ailleurs je tiens à le noter, petit point Buffy <rire> euh, que en fait justement c'était hein. des premières héroïnes euh, qui euh, étaient pom pom girl euh, qui s'habillaient en mode ultra girly et qui défonçait le cul des démons à tort larigot, enfin tous les, tous les soirs dans des rues noires. Et du coup, elle, était à la fois, elle avait à la fois des caractéristiques qu'on pourrait voir comme typiquement masculines et à la fois typiquement féminines.
0: Il y a, a Myrion Mal qui est une dessinatrice qui a fait une BD qui s'appelle Commando Culotte et elle a, une, elle a justement une, une BD entièrement dédiée à ce, ce mythe de la femme badass. Mmh. Et elle montre comment le, le badass, il y a quand même une grande partie des héroïnes qu'on considère aujourd'hui, qu'on catégorise ainsi aujourd'hui c'est parce qu'on leur a attribué des, des caractéristiques euh, qu'on attribue généralement aux hommes. La force comme Brienne de Tarthes par, dans Game of Thrones euh, la force, la méchanceté euh, le, le fait d'être un peu acariâtre, d'être un peu euh, sur la réserve et elle montre, et je suis assez d'accord comment, euh, bah, en fait c'est presque dommage parce que ça, nous, ça a empêché de faire naître un nouveau type de personnage qui est euh, bah, la, la, la meuf badass peut être simplement gentille, elle peut ne pas être forte physiquement euh, euh, y a eu, je pense que c'est la meuf badass dans ce, ça a été une étape dans, dans l'acceptation des personnages féminins différents c'est qu'on euh, a, on a ces femmes hyper fortes qui sont capables de trancher la tête des, des, des méchants et puis quatre saisons plus tard dans Game of Thrones on a l'émergence de Sansa qui est une femme qui n'a jamais porté une arme de sa vie mais qui arrive à s'imposer avec d'autres mécanismes comme la ruse, la séduction la, c'est un autre mode d'empowerment et je trouve que c'est aussi vers ça qu'on c'est pas juste calquer euh, les caractéristiques positives masculines de la virilité sur des femmes et dire bon ben bah voilà c'est parce qu'elles sont elles sont pas des femmelettes que elles sont des, 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 des bonnes héroïnes féminines c'est qu'on peut avoir un différent panel d'héroïnes féminines fortes et donc sans euh, mais ce qui ne veut pas dire que ces personnages là sont pas positifs mais c'est mais c'est cool d'avoir d'en avoir plusieurs types. Ouais, si...
2: ouais, il me semble que c'est vraiment à croisement d'une question de genre. quoi. Le genre masculin-féminin, mmh. mais aussi le genre des séries. Avec ces sujets euh, virilistes, euh, les séries d'action, les séries policières qui prennent toujours le dessus. Donc Comme s'il y avait toujours une hiérarchie des valeurs. Donc la hiérarchie masculin-féminin. Et puis la hiérarchie euh, au, au sein même des différents genres de séries. Comme s'il y avait des grands sujets. Et puis des petits sujets euh, privés euh, qui touchent évidemment du coup les femmes. Ça se recoupe. C'est pareil dans les études universitaires. Hein, euh, Quels quel sujets sont Méprisé. et c'est pareil euh, au sein de la fiction, il y aurait des grands sujets et puis encore, euh, malheureusement, des petits sujets.
1: Je voudrais rebondir après sur le côté euh, panel, on va dire, de diversité donc, que tu as évoqué, Marie. Euh, dans tout ça, en fait, bon, les femmes qu'on retrouve dans les séries, elles sont quand même très souvent hétérosexuelles. Et du coup, on a tendance quand même à laisser sur le bas-côté celles qui sont bisexuelles ou homosexuelles. Euh, on pense bah, au Nana de The Hell World, qui est d'ailleurs bah, un peu la seule série, on va dire, entre guillemets, mainstream, qui représente des... autant de femmes lesbiennes. C'est bon, la il... seule il y a Orange is the New Black à un certain niveau et, et encore y a trois lesbiennes pas... dans Orange is the New Black Et c'est plus que dans la, <rire> oui, la non, je veux dire La seule
0: série, aujourd'hui on a quand même The l World qui va revenir en 2019 ouais. parce qu'on n'a pas été foutu de recréer une série avec des lesbiennes en 15 ans, enfin c'est un truc, c'est aberrant J'ai regardé le pilote de The l World avant-hier et c'était euh, c'est la... encore d'actualité en fait et t'as l'impression que ça n'a jamais changé, on va parler coupe de cheveux mais t'as l'impression que ça n'a jamais euh, jamais évolué, il y a eu lip Service euh, sur euh, une série en rapidement euh, rapidement annulée mais euh, mais bien sûr le alors euh, il y a, a j'ai plus les chiffres il y a Glad, je crois qui a fait un, un décompte du nombre de personnages euh, lesbiens et de personnages gays dans les séries cette année à genre 70% de personnages hommes état pour euh, 30% de personnages femmes lesbiennes sachant que parmi ces, cette catégorie là même tu as beaucoup plus de bisexuels que de lesbiennes ça a été un gros problème de représentation pendant un moment dans les séries que ce soit dans Grey's Anatomy dans... Euh, euh, il y a eu d'autres séries où les femmes sont... Euh bisexuelles et euh, ou alors quand elles sont lesbiennes elles peuvent aussi coucher avec un mec parce que bon voilà c'est vite arrivé enfin, euh... oui bah 10% oui, il faut, faut garder espoir dans exactement <rire> voilà les gros ouais. en fait gros bah, il faut, faut que les hommes les
2: spectateurs je... puissent garder espoir toujours l'espoir, à... ouais.
0: <rire> alors que les mecs homo euh, couchent rarement avec des meufs dans la... je dis pas que c'est pas possible encore une fois le problème c'est qu'on en vient du coup à, à devoir parler euh, de manière un peu assertive sur des trucs qui devraient être un peu plus fluides mais c'est juste qu'en termes de représentation quand tu grandis en tant que lesbienne et que tu n'as pas du tout de de modèles, euh, le fait d'avoir toujours constamment un personnage lesbien qui va au final euh, s'accorder le droit ou avoir envie de, de sortir avec un mec, il bah, y, a, y a un moment où ça, ça, ça contribue un peu à l'invisibilisation la, la plus totale. J'avais fait un test là, j'ai tapé lesbienne sur Google il y a alors, 3, 3, un mois, et quand tu tapes lesbienne sur Google, tu t'as que des sites porno qui sortent. Quand tu tapes genre, le mot lesbienne, alors mmh. que le mot gay, tu tombes sur des actualités sur les hommes gays. Euh. Et donc, il n'y a, a rien que dans ça, ça montre encore le problème qu'on a, mais d'une manière totalement générale, rien que sur ce mot, sur cette représentation. Euh, et donc... Euh, donc les séries en soi, euh, aujourd'hui, il y en a pas mal, quand, quand j'ai regardé, euh, j'ai rega tenté quelques-unes, mais il y a dans The Good Fight, l'héroïne et, et lesbienne, dans, euh, euh, je, je les avais, avais notées, mais euh, dans, oui, dans Agis de New Black, il y, y en a une, dans Supergirl, il euh, y a, y a une, une, la sœur de Supergirl, y il y va y avoir Batwoman, il va y avoir quand même, on sent qu'il y a... Il y a une petite prise de conscience, peut-être. Dans Everything Sucks, qui était la, une super série de Netflix qui a été annulée après une saison, avec une jeune ado, euh, c'était hyper rare. On l'avait dit dans un podcast mmh. précédent, mais c'était hyper rare de voir une fille, une jeune fille de 15 ans, découvrir la sexualité en, en fantasmant sur une femme. J'avais jamais vu ça, moi, parce que, parce que pour moi, c'était pas quelque chose que, dont, on, dont on parlait ou qu'on montrait. Donc, pour ce côté-là, je serais peut-être assez positive, mais dans le côté global de la représentation des, des lesbiennes, c'est encore Enfin, c'est encore catastrophique.
3: Quoi. Oui, il y a beaucoup plus de représentations, finalement, oui, de personnages euh, bisexuels ces dernières années. Euh, on pense à euh, l'héroïne de The Undread. Euh, là, récemment, on a euh, Good Trouble. Euh, on, a une, euh, on a carrément une, une femme qui a fait une série qui s'appelle The Bisexual. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, ah ouais, elle est super, cette série. Mouais, même mmh. si ça a été... Euh, aussi invisibilisée pendant un long moment, euh, on a l'impression que l'industrie hollywoodienne euh, va plus naturellement, en cherchant un peu des sujets pro, euh, progressistes, ou pour, pour montrer la communauté LGBTQ+, tu vois, va avoir tendance à se dire bon, ok, euh, bon, les, les homosexuels hommes, les bi, ça passe encore, euh, mais voilà, les lesbiennes, c'est vrai que c'est encore euh, compliqué. Hein.
1: Dans quelques années, quoi. Mm. On, y croit. <rire> ouais, on y croit.
3: I would have done It was not my fault. I didn't know that some herb
1: could cancel it out. And even if it was my fault, it's my choice. It's my life. And I'm not ready to be pregnant. I'm not
3: ready to raise a baby. And I'm not ready to give one up for adoption. And I can't
1: be with you if you feel angry or betrayed by that. On parlait juste avant du côté frileux que peuvent avoir les séries pour représenter de différentes manières les femmes. Donc on a dit pour les femmes lesbiennes, mais ce n'est pas le seul souci que, que peuvent avoir les séries. Il y a, un aspect, euh, fin, il y a des problématiques qu'elles ne représentent pas toujours. Donc c'est souvent les thématiques propres aux femmes. Je pense euh, aux règles, à l'avortement, à la ménopause, la contraception. Enfin Il y en a beaucoup, il y a tout un panel donc, de thématiques qui ne sont pas, voire pas. Peu ou pas abordé, on va dire, dans les séries, euh, et tout ce qui est généralement donc, euh, relatif à l'anatomie féminine, qui reste toujours tabou. Euh, bon, il y a eu Crazy High Girlfriend, voilà, qui a fait quand même un gros pas euh, vers une meilleure représentation. La série
0: qui nous sauve, mais pareil, qui a eu 500 000
1: téléspectateurs oui, par ça, épisode. Quoi. Qui n'est pas regardé, pas assez regardé, Donc, Mais à côté de ça, est-ce qu'il y a eu d'autres progrès sont notables ou pas? Est-ce que vous avez vu?
3: Il y a des séries qui ont parlé de ça, mais encore une fois, c'est des séries du câble très. Moi, je me souviens des dans les premiers épisodes de la de Girls, à un moment donné, je crois que c'est Marnie et Et comment elle s'appelle Anna qui parlent entre elles et où Marnie qui va faire pipi après un rapport sexuel et qui et qui dit non, enfin, il y en a une des deux qui dit non, mais faut toujours aller pisser après pour éviter l'infection urinaire. ouais c'est des trucs comme ça que j'avais jamais vu que j'ai vu dans Girls. Il y a aussi Jesse qui avorte, récemment on a vu euh, mais bon, la manière dont Jessa euh, non, elle avorte pas en fait, elle va pour avorter et finalement elle fait une fausse couche euh, Jessa dans ouais. Girls et c'est par exemple euh, moi j'ai rarement vu une, euh, un épisode sur une jeune femme qui doit avorter qui, qui, est, qui soit réaliste euh, tu vois, le, le seul que j'ai en tête, c'est education, voilà, voilà. quand même. Ouais. Bah, le, dire, le seul qui est vraiment, euh, euh, qui, voilà, bien, qui pour là. moi est réaliste et bien foutu, c'est celui de cette education. Mais t'imagines, on est en 2019. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un épisode qui parle d'avortement de Gresan... cette manière-là. Ouais, il y a Grey's Anatomy qui l'a fait avec ah, Christina. Il y
0: a... okay. mais Encore une fois, on en vient vers,
3: vers notre sauveuse.
0: Mais, euh... <rire> mais en effet, c'est un grand sujet tabou des séries américaines.
2: Non, ça, c'est unis culturel, enfin, évidemment. Voilà.
1: Des... Je pense à une série australienne qui avait bien réussi à la représenter. C'était Please Like Me, qui est sur Netflix. Ah, oui, est et qui parlait justement très bien de toutes ces thématiques. Et dont aussi, on voyait un personnage féminin qui allait se faire avorter et qui montrait... Enfin, C'était un point de vue comme autre, mais qui montrait que c'était pas no big deal pour certaines, que ce n'était mmh. pas non plus la décision d'une vie et qui allait changer son avenir radicalement. Mmh. Quoi.
2: Mais tu parlais de girls, déjà, la représentation du corps féminin, déjà... Je veux dire, à l'écran. Merci oui. Girls, évidemment, d'avoir montré un corps féminin pas toujours sexualisé avec les mêmes clichés, les mêmes angles. En France, il y a une, un petit format court qui est passé un peu inaperçu, qui a un mauvais titre, vous les femmes, mais qui était super, qui montrait des corps féminins comiques. Et alors, c'était mmh. finalement, les, les créatrices me disaient c'était le truc qui avait le plus choqué tout le monde, c'est de montrer un corps féminin nu, mais qui peut faire des galipettes, qui peut faire ne serait-ce que ouais. des grimaces, ouais. et ça, tout simplement parce que ça ne, ça ne nourrit pas toujours cette érotisation hyper classique et hyper attendue du corps féminin, bah c'est révolutionnaire
3: c'est vrai qu'on attend toujours quand même donc de... enfin moi on nous parle pas beaucoup de, de contraception enfin je n'ai pas dans le... voilà un épisode dans une série que j'aime beaucoup où tout d'un coup il y a quelqu'un qui se pose la question de ouais mais c'est une, une série animée et c'est les, ouais. les hommes Là, qui sont, aussi... sont plutôt les personnages principaux il y, euh, y a même beaucoup ouais. de scènes sans contraception hein. genre une, une jeune, femme jeune femme qui se posera la question oh la pilule oh le stérilet oh enfin le préservatif je trouve qu'on c'est de plus en plus abordé dans les enfin ça dépend des séries dont on parle mais euh, moi les séries que je regarde qui sont souvent des petites dramédies où il euh, y a quand même un à un moment donné, il est fait état de, euh, du préservatif. Alors par contre, euh, le, la contraception, une, je trouve c'est une, une catastrophe. Hein. Ouais,
2: Ou alors c'est euh, la femme fourbe qui ah, en oui. fait... <rire> <rire> ouais,
3: qui arrête de prendre ne la prend pilule. Ne pas la pilule. Mari, ouais, ouais, carrément pour,
1: euh, pour tomber enceinte, ouais, ouais. En tout cas, le, le peu de progrès qu'on a pu voir euh, à ce niveau-là, euh, les changements positifs, pour ça, il faut remercier quand même les, euh, les réalisatrices, les scénaristes, les showrunners, enfin tout ça, toutes des femmes, euh, toutes des femmes en fait. Euh, et il y en a eu en tout, donc il y a eu 27% en fait de postes de pouvoir euh, nécessaires donc à la création d'une série euh, qui était pourvus par des femmes euh, sur la saison 2017-2018 aux États-Unis. Euh, c'est quand même très peu, c'est juste un quart quand même de, mmh. du total. Est-ce que. Est-ce qu'on reste quand même. Est-ce qu'on se dit que ce, ce statistique va augmenter euh, Et est-ce que, surtout, oui. Enfin, euh, bon, je connais la réponse à, à ma question, mais est-ce qu'on <rire> en a besoin Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou non, pas mais Évidemment oui.
3: qu'on en a besoin. Euh, moi, le, le scandale, surtout sur ce, sur ce chiffre, c'est qu'il avance très, très, très lentement. C'est-à-dire qu'entre 2006 et, euh, et 2018, euh, je crois qu'on a pris 3%. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'est quand même assez. Si si on continue comme ça, je crois que il va falloir attendre à peu près 50 ou 100 ans pour arriver à du 50 50. Voilà. Donc c'est assez... Non mais c'est vrai, on a là, ouais, on, a, on devrait se terrible. on
0: devrait se réjouir d'un 27 en ouais, vrai, voilà. c'est pathétique. C'est vr... c'est vraiment oui. c'est vraiment critiquable et c'est c'est complètement absurde aujourd'hui que qu'on en soit encore là et euh, et euh, et tout, euh, et ce changement ne doit pas être lent en fait. Il, de, il devrait pas être lent, il devrait être beaucoup plus rapide Il devrait être on devrait accepter qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des, des des problèmes dans la 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 distribution du pouvoir et, et aujourd'hui il faut, il faut mettre en place des, des choses pour, pour réussir à, à rehausser un petit peu ça quitte à, enfin, il y aura toujours l'argument de, de, de la, la légitimité, il y aura toujours des gens qui vont dire oui vous n'avez pas embauché une femme parce que c'est une femme non en fait les femmes ont, ont juste été invisibilisées, euh, donner leur juste le, le, autant de chance et ça ira beaucoup mieux tout de suite euh, on le voit avec The Bisexual qui est une super série euh, de, anglaise on l'a on vu avec Killing Eve qui point une saison 2, on l'a vu avec Fleabag. On le voit avec ces nouvelles... avec ces avec femmes qui font des choses super, euh, qui n'ont qui pas, pas besoin de plus de chance... Que les hommes, c'est juste qu'il faut maintenant accepter qu'on a fait des erreurs, donner ce petit coup de pouce pour arriver à l'équité et, euh, et au moins, enfin, ou à l'égalité justement, et, euh, et, et au moins enfin, pouvoir avancer. Mais non, moi, 27%, je ne peux pas m'en réjouir. Enfin, pour le coup, euh, je trouve que ce n'est pas du tout positif. Au contraire, quand on voit des séries comme Flaked, une série qui est sortie sur Netflix avec Will Arnett il y a 2-3 ans, et c'est une espèce de, de ramassis de clichés quand on voit euh, où, où le héros tombe amoureux d'une femme dont on ne sait rien, dont on ne comprend rien, qui, a aucune, qui est juste une coquille vide. Et on est censé aujourd'hui regarder encore une série qui montre ça, ça n'a aucun sens quand on voit Plan Coeur qui est la nouvelle série française de Netflix euh, qui, est, euh, enfin, qui, a, qui a été du coup juste achetée par Netflix, pas eux qui ont, qui, ont, qui ont écrit le scénario, hein. mais c'est une espèce de cliché des années 90 avec des femmes qui, euh, qui, 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 qui ne parlent que d'hommes, pour le coup on parlait du delta mais je crois que... Je pense que pas que ça va le je, je crois mmh. qu'il ne le passe pas en effet, alors que tu as quand même trois, une féminine, hein, c'est quand même censé être sur ça, mmh. euh, qui tombe amoureuse d'un mec qui n'a pareil aucune personnalité, il n'y a pas de rapport, il de, n'y a, a pas de personnage creuser derrière. Enfin, en fait, ça ne suffit pas juste de mettre trois femmes sur un écran pour faire croire qu'on a avancé quelque part. Euh, je préfère qu'il y en ait moins et qu'elles euh, qu aient le droit de parler de, de
3: l'introspection, qu'elles aient le
0: droit d'être un peu différentes de Bridget Jones des années mmh. 2000.
3: Quoi. Ce qui est terrible, c'est que cette série Plan Cœur, elle, elle marche. Elle a été, euh, été remetée pour une, remet une, saison, pour une 2. saison 2. Est-ce qu'elle marche bah, Moi, les amis avec qui j'ai ai pu en parler, qui ne sont pas des critiques de série euh il y en a beaucoup, il y en a quelques-unes qui ont trouvé ça 50, nul ouais. et il y en a qui disent qu'elles aiment et que ouais, euh, ouais. voilà.
2: Euh... Alors c'est hyper étonnant comme retour en arrière quand on pense que ouais, ça a fini qu'il y a une stratification pourtant on se dit avec Crazy Ex-Girlfriend que évidemment des, des caps ont été passés et mmh. on est
0: toujours très étonné de voir ce genre de retour en arrière
3: Non mais mmh. encore une fois voilà. Et là pour le coup
0: un... avec le vernis qui fonctionne, quand tu dis ça marche, je pense que c'est parce que sincèrement le vernis est, est bien épais mmh. et, et, et réussit à, à, à juste nourrir les mêmes, les mêmes putains de clichés qu'on nous a resservis pendant des années des années, des années, années de... c'est vraiment la fille à qui on enlève les lunettes, c'est vraiment le
3: enfin, sur, sur la maternité, c'est la maternité, ah, oui, oui. elle est hystérique enfin oui, oui c'est un des pires personnages de femme enceinte mais que j'ai vu depuis bien longtemps hein. mais en même temps
0: enfin... c'est réconfortant et je pense que c'est un, un succès aussi pour ça parce oui. que il y, y a parfois bah, je, je, je pense que enfin, voilà, ça va être compliqué aussi pour ça parce que ces séries marchent ces, com ces comédies marchent ces, euh, ces, ces mécanismes là font encore beaucoup écho à, à de nombreuses spectatrices et spectateurs et forcément bah, c'est facile de les regarder, oui, c'est facile du de s'en réjouir. Alors qu'on a qu'une enfin, envie,
2: c'est d'une grande série sur l'histoire du féminisme.
3: Oui, en France, c'est tout le monde a envie que de ça. Enfin, ici, on a tous envie. <rire> Rendez-vous en 2030.
1: <rire> bon, les petites questions pour boucler ce podcast. Euh, quel est le personnage féminin qui vous a fait rêver? Un petit peu, doucement. quoi ces dernières années dans les séries Et non, Marion, j'ai bien dit ces dernières années. T'as pas le droit de parler de Buffy. Ah,
2: <coughs> moi aussi, je croyais que c'était. Euh, c'était
0: nourri ben, notre imaginaire. Moi, j'ai Sandra oh dans Killing Eve. Je la trouve euh, incroyable. Je trouve son personnage super ouais. en, en termes de, de 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 mélange entre comédie et drame. Entre, enfin, euh, ça va avec ce que fait Phoebe Waller-Bridge dans Fleabag. Je trouve qu'elle est capable d'écrire aujourd'hui les personnages de femmes que j'ai envie de voir.
3: Ben moi, c'est Villanelle en fait <rire> Mais non, mais parce que je, moi j'adore, juste en parlant de personnages féminins, parce que, évidemment Phoebe Waller-Bridge est génial mais ce personnage de Villanelle, je la trouve géniale quoi, enfin elle fait ce qu'elle veut euh, un jour elle a envie de s'habiller euh, de manière euh, très masculine, euh, voilà, elle va le faire euh, le lendemain elle est en mode princesse euh, avec euh, des espèce de, de, de robe rose bonbon, euh, elle tue des mecs euh, elle, elle a à elle la fois enfantine femme fatale, enfin euh, elle est complètement folle, elle est psychopathe enfin euh, elle, est, elle est sensuelle, moi j'ai Villanelle je... elle a un truc c'est hyper jouissif moi j'adore Villanelle moi,
0: je trouve voilà. qu'elle a repris justement les codes de la masculinité a. Genre, pour moi c'est du Tarantino ce qu'elle ce qu est c'est de... mais c'est extrêmement intéressant oui. et moi je l'adore aussi oui. mais je trouve que je trouve que aussi on l'aime parce que elle est belle et violente oui. elle, elle, elle est, est random vrai, oui, oui. elle peut tuer n'importe qui comme ça et elle s'en fout et c'est des trucs qu'on n'avait jamais vu chez des femmes donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant oui.
2: Moi, je voulais parler d'Angela quand j'étais petite, de oh Madame Sérvie, Mais On n'a pas le droit de parler de quand on était petit, mais je m'en fous parce que c'est Judith Light et que je l'ai redécouverte dans Transparente et que c'est à nouveau un personnage féminin génial dans Transparente, pour le coup, sur la maternité, euh, sur cette, euh, voilà, cette mère si difficile à aimer et pourtant si euh, hmm. vulnérable et intéressante. Donc voilà, du début à la fin, euh, je, je l'aime. Et toi, Florian ah
1: bah C'est vrai que je ne me suis pas posé la question. Ah bah voilà. Hmm. Euh, c'est vrai que peut-être prime, prime abord vrai, je serais peut-être parti sur Killing Eve parce que c'est vraiment les, les deux personnages quand même féminins euh, qui changent de tout ce qu'on a pu voir je trouve ces dernières années quand même et leur dynamique aussi rien que leur dynamique leur relation euh, la relation qu'elles entretiennent les deux euh, on voit pas ça souvent bientôt quoi. À la saison 2 bon en gros on conclut sur ça vous regardez Killing Eve et on se retrouve euh, <rire> la prochaine fois ce fut un plaisir d'animer cet épisode d'Un épisode des Jarrettes aux côtés de Marie Turcan de Numérama, Marion Olité de Binge et Marjolaine Jarry de Lobs. La semaine prochaine, je passe le micro à jean maxime Renault qui fera le point sur l'une des séries médicales historiques, Grey's Anatomy. En attendant, vous pouvez nous retrouver à tout moment sur les pages Facebook et Twitter d'Un épisode des Jarrettes et de la CS. See ya! Next one! Next one! Next one! Next
3: Whoa, wait, one. Wait, wait, wait. wait, wait, wait! That's the last one! Ah